1: Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşları 2020'de yan yana gelerek pek çok sorunla birlikte çalıştı ve bu birliktelikler kamuoyunun da desteğiyle başarının yolunu açtı. Türkiye 2020'de ekoloji alanında gıdadan yaban hayatına kadar pek çok noktada hak ihlalleri ve yıkım tehditleriyle karşılaştı. Sorunlarına dair sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etti ve bu birliktelik çözüme dair daha etkili bir kamuoyu yaratılmasını sağladı. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde Yüzü Aşkın Kurum ve İnisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, İnsana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 23 Kasım 2019'da Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde zehirsiz kampanyayı başlattı. Kampanya kısa sürede kamuoyunda yankı buldu ve kampanyanın talepleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 soru önergesi, 1 araştırma önergesi verildi. Kampanyaya 146 bin kişi imza vererek destek oldu. Kampanya olumlu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 25 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına 7 etken maddenin de kısıtlanmasına karar verdi. Gıda ile ilgili yayınlara yönelik sansür içeren maddeler barındıran gıda tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi başlıklı torba yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesinin ardından bu yıl bir araya gelen gıda hareketini birlikte büyütmek oluşumu da bir kampanya başlattı. Kampanyanın 5. gününde güzel haber geldi ve gıdada sansür içeren maddeler torba yasadan çıkarıldı. 2019 yılında başlayan ve nesli tehlike altındaki kuş türlerinin av listesinden çıkarılmasını hedefleyen yaşasın kuşlar kampanyası 2020 yılında avcılığın tamamen yasaklanmasını hedefleyen yeni bir kampanyaya dönüştü. Avcılık yasaklansın hareketine 234 kurum ve Change.org üzerinden 72 bin kişi destek verdi. Ayrıca Tunceli, Isparta, Antalya'da keçi, Eskişehir'de kızılgeyik, Şanlıurfa'da ceylan avı ihaleleri iptal edildi. Yavan hayvanları avlanmaktan kurtarıldı. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin de iletişim desteği verdiği temiz hava hakkı platformunun Change.org üzerinde yürüttüğü temiz hava haktır kampanyasında 100 bin imza toplandı ve 1 milyona yakın sosyal medya paylaşımı yapıldı. Çevre ve Şircik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez birlikte açıklama yaptı. Sivas, Zonguldak, Kütahya, Kahramanmaraş'ta bulunan 5 kömürlü termik santralin tamamen kapatıldığını duyurdu. Çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallerin çalışma izni verilmemesi için yürütülen kampanya ise hala devam ediyor. Ayrıca Türkiye'de iklim alanında çalışan tüm sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin Paris anlaşmasına onaylamasını ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesini talep etti. Birlikten güç doğar su kaynaklarının gitgide azaldığı şu günlerde geçmişte yapılan kıymetli çalışmaların gün yüzüne çıkarıldığı bir haberle devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve katkılarıyla devam eden, Savancı Vakfı tarafından da desteklenen Metropolis kenti kazı çalışmaları 30. yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serdar Aybek başkanlığında sürüyor. 2020 yılı kazı çalışmalarında birbiriyle bağlantılı dört anıtsal yapı ortaya çıkarıldı. Ana sarıç kenti olarak bilinen Metropolis'te bu yıl Temmuz ayında başlayan kazı çalışmalarında daha önce antik kentte hiçbir izi olmayan dört sarıç bulundu. Geç Roma döneminde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen sarnıçların neredeyse tamamen korunmuş durumda olması döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor. Kentte gerçekleştirecek olası bir saldırı ya da kuşatma esnasında güçlü surlarla çevrili Akropolis'teki sarnıçlar halkın su ihtiyacını uzun süre karşılıyordu. Metropolis Akropolis'inde bulunan 4 sarnıcın 600 ton su kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Kuraklık yaşadığımız bu günlerde iklim değişikliğine adaptasyon için bir an önce sarnıç geleneğini Romalılardan sonra şimdi günümüzde de evlere ve kentlere geri getirmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla dijital tarım pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu. Böylece arazileri kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya gelecek. Anadolu Ajansı'nın haberine göre daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek. Bu sayede daha fazla üretim ve gelir elde edilebilecek. Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak tapu kadastro bilgi sistemleri üzerinden kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve modüle istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girecek. Bu kapsamda tarım arazisini kiralamak isteyenler arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel, iyi tarım, organik tarım ya da örtü altı üretim olup olmadığını, araziye ekilen ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini de sisteme kaydedecek arazinin fotoğraflarını da koyabilecek. Şunu tabii unutmamak lazım. Esasında bizim tarım arazilerinin daha fazlasını kullanmaya değil mevcut tarım arazilerinde küçük aile işletmeleriyle organik tarım yapmaya ihtiyacımız var. Nitekim organik tarımla bizim Türkiye'yi tamamen Beslememiz mümkün. Üstelik mevcut tarımsal arazilerin de %60 ile geri kalan %40'ını ise doğaya geri verebiliriz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi